0: 不是因为你对这个世界有太多的失望，而是因为你对这个世界有太多的期望。他们应该要懂，我这时候需要关心，需要哄哄、抱抱、举高高才对啊！<笑>我们自己就好像一个不能被填补的黑洞，总是在吸取能量却无法满足。生活展览馆收藏这一刻的小时光。Hello， 你好，我是掌管人菜菜。那今天在内容呢，一开始要念的留言呢，是在五月十五号收到的。那这位听众朋友，他就叫必补。那这位 b 补同学，他就给生活加油站买了一杯奶茶，并且留言讲说，总是很棒，很用心。那感 i b 补啦。那你这个昵称，你是真的很可爱一下啦。可是老师讲呢，在这个留言里面有提到用心这件事情。讲到用心这件事情呢，我觉得，嗯，其实我觉得我自己并不是一个讲说很用心的人。就拿朋友这个角色来讲，我身边就真的有很多很用心的朋友，他们可以记得自己朋友的生日，然后他们也可以记得朋友无论是吃还是生活习惯方面的喜好，然后他们也可以记得朋友生活上的最新进展，然后有时候问候啊、礼物啊这些小心思，我真的是望尘莫及。那如果一个人对于朋友的期待是这些的话，我觉得我应该是，呃、嗯，会让对方很失望、很火大的那种朋友。<笑>所以你发现了吗？我们的喜怒哀乐，正是这些我们自己执着于的期待有没有被满足的一种结果。然后我也发现我自己很多的不开心啊、生气啊、不耐烦啊，都来源于自己无意识的高期待没有被满足。然后我才发现到，哎。或许是我的期待太高了，所以这一节生活胶囊，我们就一起来聊一聊这个人类的快乐小偷，我们的无意识高期待吧。或许是我们的期望太高了。那这句话乍听之下好像是很丧的一句话，好像说明了我们生活本身没有那么美好，我们对生活抱有的期待好像是错的，甚至是我们的真实生活其实好像有一点那么的不堪。那讲到期待这个话题的时候，不知道你有没有看过那个曾经火遍全球的台湾电视剧《想见你》？那这部电视剧呢，给我最深的印象是在结尾的时候。那时候，黄宇轩最后一次穿越到想要跳楼自杀的陈韵如身上，然后也成功阻止了悲剧的发生。然后黄宇轩在离开前，他就对陈韵如说：“你会那么想要在这个世界上消失，并不是因为你对这个世界有太多的失望，而是因为你对这个世界有太多的期望。”然后后面陈韵如也是因为这句话，然后就释怀了。能执着于过多过高的要求，只不过是我们给自己准备的失望罢了。哎，这个不是悲观，这是客观，也是事实哈。那只要细细回想我们在生活上经历的伤心和难过，我们就会发现，哎，这是真的，因为我们有太多的“你应该这样，我应该这样，这件事情应该这样，然后谁又应该怎样，什么又应该怎样的”这种想法。而且所谓的应该怎样，应该怎样，都是我们无意识的期盼。我们不允许事情以其他的可能性发展，我们都执着于凡事要顺我们的意，因为只有这样，我们才会幸福快乐。而这样也是我们觉得最好的。或许我们的期盼都太多，也太高了，所以才会把自己搞得那么累，也总是对生活、对事情、对自己失望。那又是什么形成我们自己的期盼的呢？那我觉得是我们每个人的生活经历，然后在生活上的所见所闻构成一个我们对事情发展的基本预判，然后再加上我们自己的个人偏好和认知，然后才形成了我们的期盼。那讲一些我们在日常生活上可以看见的无意识高期盼吧。现在讲那些我们对身边的人，比如朋友啊、家人、伴侣的一些无意识高期盼。比如讲说，你们应该喜欢我，你们应该同意我，你们应该接受我，或者是他们应该改变自己，他们应该要懂要送我什么礼物才对啊，或者是他们应该要懂我这时候需要关心，需要哄哄，需要抱抱，需要举高高才对啊。那对自己的无意识高期盼呢，就包括了那我应该什么都要做好才对，我应该什么都要应付得来才对。我应该要时时开心才对。那对生活的无意识高期盼呢？就包括了，那生活应该要是公平的才对，或者是我应该要在人多的地方轻易找到停车位才对。然后有一个就是，猜猜对生活的高期盼，就是我生活的地方应该要安静，没有噪音才对呀、啊。好了，说了那么多，在生活日常上可以看见的无意识高期盼。这里跟你讲一个我亲眼见到过的，因为执着于无意识高期盼，然后影响情绪的一个真实场景。那时候菜菜才刚考完 SBM， 然后在等成绩的时候，在这个期间我就做这一个短期工。然后这个短期工也是在一个 cafe 的厨房当 kitchen helper， 厨房助理。然后那时候我就有发现我们主厨啊，他一个习惯，至少他不喜欢别人 customize 食物，讲讲 customize 食物就比如讲说，有人会 order 那些肉嘛，然后他跟你讲说他不要蛋；然后有人会 order 端面汤啊，就跟你讲说他不要肉；然后有人会 order 鸡尾米，然后他跟你讲说他不要菜。然后呢，我就意识到这个主厨还有一个对于客人点餐的高期盼，就是他希望没有人来 customize 自己的食物。可是很不幸的，又是我们在餐饮业最常遇到的，就是客人会 customize 自己的食物。因为毕竟我们每个人的饮食习惯都不同嘛，所以他每天都带着他的高期盼在工作，所以遇到有客人讲说我不要这个，我不要那个的时候，我就会下意识的捏一把冷汗，因为这个主厨他就会因为这个客人的要求就会被烦到，有时候还会生气。然后每次听到有人要 customize 食物的时候，我就会连呼吸都不敢用力。<笑> Okay, 虽然我知道我们这些期盼都是来源于一个对于美好的期望，可是如果我们开始过于执着于事情只能往这个方向发展，如果不是的话，我们就会生气，就会伤心。如果我们把自己从这个情况当中抽离的话，从一个局外人的角度看起来，我们就会看起来好像总是一个在不满足的索取的人。向家人索取，向朋友索取，向生活索取，向世界索取，我们自己就好像一个不能被填补的黑洞，总是在吸取能量却无法满足。那在 psychology 有一个叫做 anxiety theory 的理论，然后这个理论的中心思想就是，我们人类的焦虑都来源于我们期盼发生的理想和现实当中巨大的差距。那这个差距越大，我们就会越难受。那你有发现吗？其实我们的焦虑还来源于我们自己，总是想要控制那些不受控的，总是想要占有那些不能被占有的，而这些都是我们无意识的高期盼。那如果是这样，我们就干脆不要期待喽。那没有期待就没有伤害吗？那这个逻辑是没有错啦。可是身为有血有肉的我们，真的能做到完全没有期待吗？而我完全没有期待的活着，真的能快乐吗？那过高的期待会让我们受伤，但是还倒不至于讲说需要去去除所有的期待。其实高期待到没有期待这个跨度太大了，他们中间其实还有一个对我们来说相对容易做到的，就是现实合理的期待 （realistic expectation）。那在我们意识到自己对很多件事情都有不经意的高期待的时候。我们可以转用现实的期待来代替这些高期待。那现实的期待并不是悲观的，而是相对来说比较客观的。那想要合理现实的期待呢，有两个重要地方。第一个当然必须要是合理的喽。那前面讲到，我们的生活经历、偏好和认知会构成我们自己的期待。那过高的期待呢，其实通常更多的是由我们的偏好主导的一种期待。而现实合理的期待，只是加入了一些客观的眼光。那我们总是会有希望痛苦少一点这样子的偏好，只是希望生活里面完全零苦难的话，那这个就是不切实际的高期盼了。那有这样子的期盼，我们总是很容易因为一些小挫折而受伤而失望。那如果要把这个生活里面零苦难的这个高期盼调成是现实的期盼的话，就是。我们要开始去接受事情的原本面貌，去接受苦难为生活的一部分，而不是期盼生活完全没有苦难。那刚才讲到合理的期盼有两大要点啊，第一个必须要是合理啊，第二个呢就是要扩大我们自己的接受度，也就是讲我们在设定了合理的期盼过后，还有一点很重要就是我们必须要接受事情除了向我们期盼的方向发展之外。还可以有其他可能性的发展啊！简单来讲，就是不要过于执着于自己的期待。那这个就并不是讲说，哎，我都把 expectation set 到现实的合理的程度啊。像我每一个合理的期盼都应该要被满足才对呀、啊。那这个每一个合理期盼都应该被满足才对啊，这个执着，它就变成了高期盼的其中一种啦。那是看到事情除了我们期盼的方向之外，还有很多其他可能性的发展，并接受它，这个就是所谓的扩大自己的接受度。那对于生活的期盼，还有一个方法就是，与其把期盼放在别人身上，倒不如放在自己肩上，因为我们能改变的只有自己。那我们自己的期盼其实就是我们自己的偏好嘛。那对方不一定知道，也不一定和你的偏好相同。所以，当我们自己的期盼放在其他人身上，并完全依赖对方来满足我们自己的要求的时候，那对方就成了这件事情里面的一个不确定因素，而自己失望的几率也会相对来说更高。然后失望了过后，我们又会去埋怨对方。那在《人间值得》这本书里面有一句话是这样子讲的，他讲说：不要企图通过改变他人来获得快乐，而是想自己如何做才会快乐。或者怎么努力让自己心情愉快的度过今天？那既然这是我们自己的期盼，也是自己喜欢的，那担起责任为自己做到不是更好吗？那成败的在于自己，不确定的因素也少一点。那如果你真的很想要一束花，与其盼着一个人买给你，倒不如自己现在就去买给自己。这样的话，就算对方没有买给你，你也不会生气。那如果我们真的很想出去走一走，那与其盼着一个人带我们出去逛街，倒不如自己就先出门，这样如果对方没有把你带出门的话，你也不会去埋怨他。简单来讲，就是为自己的情绪和期盼负责多一点。Do all we can for ourselves。可是呢，可是呢，不得不说，不得不承认的是，我们每个人的力量还是有限的，而且我们还是会受到外界随机的因素影响。所以，当我们的期盼真的是不得不 involve 其他人的时候，比如在感情上啊，在合作上的期盼的时候，我觉得这个时候有效的沟通就非常的有必要啦。因为和上面讲到的同理，当我的期盼涉及其他人的时候，这个期盼可能只有我知道，那基本上我失望的几率就很大。因为总不能我们只单靠自己心里想着，然后不跟对方说，就 expect 对方知道这件事情。就比如对方做错了一件事情，惹我很生气。然后我就在心里生闷气，我也不跟对方讲，等着他自己一个一个去猜。那对方猜错了，不会让我更生气吗？那虽然讲说这些 involve t r a n 人的期盼是基于我和对方在关系上、在情感上有一定的联系，可是我们每个人都是一个独立的个体，我们都有自己独有的偏好和思想，而我们自己所有的心理活动又是对方看不见的。所以，如果我们真的很希望那件 involve 别人的期盼能成的话，这样有效的沟通、达成共识、共同付出努力还是很有必要的。所以在应付我们在生活上很多不经意的高期盼的时候，除了去发现自己这些高期盼之外，我们也可以尝试把自己的期盼调成稍微现实一点，或者不过于执着于事情一定要往我们期盼的方向发展。我们也可以尝试为自己多做一点，或者在我们的期盼涉及其他人的时候进行有效的沟通。那当然，这里讲到的所有方法都不需要通通都做到，只要从你看起来相对容易做到的那一方面下手就好了。那我相信只要做到上述讲到的其中一个，这已经能在情绪上和生活满意度上对我们来说有一定程度的帮助啦。我们一直执着于事情只往自己希望的方向发展，又没有意识到自己现在过高的期盼，正是让我们对身边的人生气、对生活、对世界失望的源头的时候，我们就会落入了一边高期盼一边失望、伤心的恶性循环。可是因为这样，我们就不去期盼美好浪漫的事情发生了吗？哎，我觉得那倒不至于哦。那我想主要是在于不执着于一个结果。就好像我期盼有朝一日我能娶到易烊千玺，可是如果他嫁给了别人，我也乐见其成啊。<笑>那当然了、啊，这是一个关于不执着开玩笑的例子啊。可、就是如果你知道你是一个很执着的人，那倒不如我们先尝试着把过高的期盼调成现实一点的期盼，从那里下手吧。那上面还有讲到很多其他的方法，那就看我们自己怎么按照自己的喜好灵活变通喽。那在英文有一句话是这样子讲的。Expectations are premeditated resentment。期盼是被预先安排好的怨恨。希望我们都可以开始为自己的情绪和心理负责，去意识到生活中各个面向自己的无意识高期盼，并把它调为稍微现实一点的期盼，并在事情没有在我们所期盼的发生的时候，也尝试去接受。毕竟生活有时候也是随机的。毕竟 ，bad things at times do happen to good people。坏事有时候也发生在好人身上。谢谢你认真听了一集的《生活胶囊》啦！如果你喜欢今天的内容，欢迎通过 i n s t a g r a Story 或者是 DM 生活胶囊馆的 Instagram Moment Capsule Gallery 让我知道你的听后感。或者，如果你不想登录 Instagram 的话，你也可以在 Apple Pod c a s t 上找到生活胶囊馆，并打星写下你的听后感，让更多可能喜欢生活胶囊馆的人发现它。或者，你想要小额赞助猜猜精灵生活胶囊馆这个 podcast 的话，你也可以在 description box 里面找到赞助猜猜一杯奶茶的 link 哦。生活胶囊馆收藏这一刻的小时光，朋友啊，对自己友好一点，对生活的期盼现实一点，接受度广一点。或许你也会发现，人间也挺值得的啊！那我们就下一集再见啦，拜拜。